0: I'm Vamos a diversão da noite. Boa noite, meu Boa povo. Quarta-feira, 26 de julho de 2023. Somos a diversão da noite. Isso aí. Vamos chegando, vamos conversar. Parou, né? Parou. Vamos chegando para conversar, para falar um pouco da economia do governo Lula, que está cada vez melhor. O Brasil está ganhando posições em classificações de agências. Existem algumas agências internacionais que elas são especializadas em estudar a economia dos países. E aí, elas soltam uma lista dizendo assim, qual é a classificação da economia desse país? Pelo seguinte, imagina uma pessoa que tenha muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você não vai no banco e vê o que você faz com ele. Você pode investir em outro país, eu posso ser um brasileiro com muito dinheiro, eu quero investir na França, eu quero investir na Austrália, eu quero investir na Ásia, eu quero, eu quero investir no México, mas eu conheço esses países, eu sei se vale a pena lá. Então essas agências falam assim, ó, a economia tá boa, aí bota dinheiro lá que você vai ganhar. Ou então, hum, esse país aí está perto de quebrar, não bota o seu dinheiro não. Aí eles classificam, tem uma parte da tabela que chama grau, de investimento. Quando o seu país está no grau de investimento, quer dizer, bota o seu dinheiro lá no longo prazo. Deixa o seu dinheiro lá, porque lá é um bom lugar para você deixar o seu dinheiro. E quando está pior, eles falam que é grau especulativo. <coughs> quer dizer, não põe. Se puser, põe para aproveitar pouco tempo assim. O juro está alto, você põe um pouquinho, ganha e tira. Mas não deixa muito não, porque se você deixar muito, você pode ter problema. Então ali é para especular. Você aproveita um negocinho, está uma taxa alta, você põe. Mas não põe o seu dinheiro lá, por exemplo, numa fábrica, onde você pensa deixar o seu dinheiro 20 anos lá. Se o país é grau especulativo, ele não é tão bom. Se ele é grau de investimento, ele é bom. E o Brasil precisa subir uns três degraus para voltar a ser grau de investimento. Ele atingiu o grau de investimento no governo Lula, pela primeira vez na história, mas depois do golpe eles conseguiram destruir tudo, o Brasil caiu, virou grau especulativo, e agora está subindo os degraus novamente, faltam os dois talvez, depende da agência, né? A classificação é diferente, para voltar a ser grau de investimento. Então as notícias são muito boas, porque se você tiver, for considerado um país grau de investimento, Todo mundo vem colocar o dinheiro aqui, porque sabe que aqui não é uma economia que está para quebrar, não é uma economia que está passando por dificuldades, então eu posso montar uma fábrica aqui, eu posso fazer um investimento para ficar aqui 50 anos, senão eu vou pôr dinheiro para ficar dois meses lá, só para especular. Quando é grau especulativo, é curtíssimo prazo no máximo, e grau de investimento é longo prazo, e aí são empregos, é muito bom para nós. O Brasil está caminhando para voltar a ser grau de investimento. Vamos ver aqui? Vamos ver? Vou mostrar aqui para vocês. Bora, venham comigo. Haddad comemora. FIT solta a nota do Brasil as vésperas do Copom. Haddad e Lira comemoram. Olha só. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a elevação da nota de crédito do Brasil para BB. A nota tem várias letras. né? A nota do Brasil é BB. Pela Agência de Riscos. FIT e atribuiu a reavaliação como resultado da harmonia entre os poderes. O presidente da Câmara, Turlira, por sua vez, classificou a melhora na classificação como uma importante conquista. Haddad disse que a sinalização da FIT mostra que o país tem tudo para ganhar esse jogo. Fico muito feliz por, em seis meses de trabalho, a gente conseguir sinalizar para o mundo que o Brasil é um país de oportunidades". Na avaliação do ministro, a harmonia entre os poderes é a chave para a estabilidade econômica. Sabe por que, que ele fala a harmonia entre os poderes? Porque o Lira está do lado dele. Ó, Fernando Haddad está aqui. Cadê o Arthur Lira? Ele estava aqui presente, ele não está aparecendo aqui agora, mas ele estava aqui na reunião. Ele está falando isso para o Arthur Lira entender que não tem que chantagear o governo que tem que trabalhar junto e não trabalhar de maneira egoísta, visando cargo, visando ministério, porque o Brasil tem a chance de crescer. E também está mandando um recado por Campos Neto, que joga contra. Então ele fala, olha, o resultado é bom devido à harmonia entre os poderes. Quem estiver fazendo diferente está atrapalhando. Esse é o recado. <coughs> Então, na avaliação do ministro, a harmonia entre os poderes é a chave para a estabilidade econômica. Reputo a esses resultados a harmonia entre os poderes da República. A chamada crise econômica brasileira é desdobramento de uma crise de natureza política. Arthur Lira classificou a nota do Brasil como uma importante conquista para a economia. A nova avaliação da agência se deve à política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara, disse o cara de pau do Lira. Alckmin também falou sobre a elevação do rating da classificação brasileira para o vice-presidente que também acumula o cargo de ministro de indústria e comércio, a nota dada pela FIT se deu em virtude do desempenho econômico do país e com o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal melhora da nota ocorre às vésperas da reunião do COPOM no próximo dia 2, semana que vem <coughs> perdão o Banco Central anunciará sua decisão sobre a taxa básica de juros, atualmente em 13,75, em meio à pressão do governo e crescentes apostas de corte de até meio ponto percentual na Selic. O país recuperou a classificação perdida em 2018. Aí, ó, obra do seu Michel Temer. Em comunicado, a agência classificou o desempenho brasileiro como tendo perspectiva estável. Com elevação, a nota atual do Brasil agora está a 2 degraus abaixo do chamado grau de investimento, uma espécie de selo de país bom pagador. O Brasil perdeu esse status na agência em 2015, nesta agência. Né? Nesta agência perdeu em 2015, no, no meio do impeachment, daquela loucura toda. Então o Brasil está recuperando a sua respeitabilidade na economia e para isso é preciso agora que a gente trabalhe cada vez mais, o Haddad está fazendo um trabalho excelente, é preciso que o Arthur Lira entenda que ele tem que trabalhar e não ficar querendo cargo, querendo ministério, querendo sabotar, tá, é, precisa tirar esse Campos Neto de lá, porque ele não vai colaborar, não esperem uma grande colaboração, esse cara é um sabotador, ele tá lá para isso vamos ver o que acontece, tem reunião do Copom semana que vem, eles vão dizer para onde que vai a taxa de juros, vamos ver o que que ele faz, né? Cadê? Eu, Elisamar, hoje consegui assistir no horário, mas eu sempre assisto depois. Vamos chegando, grande abraço, viu? É, Mineirinho, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Vamos chegando, vamos chegando. Eliane, que ótima notícia, um dia depois que o inelegível e o imprestável ter xingado Lula, eu acho é pouco e tomem distraídos. Cadê que mais? Maria José, feliz dia da avó para todas as avós da live. Hoje é dia da avó, parabéns as avós. Cadê? É, Anne, é Dionísia, boa noite, tudo bem? Lembrei de ti hoje à tarde. Falava com um colega professor sobre as festas dionísicas. Mas olha, mas olha. Ney, se não fosse o Campos Neto, o Brasil já estava bem melhor. Sim, sim. Mas ele está lá para isso, ele está lá para sabotar mesmo. É para isso que foi dada autonomia para o Banco Central, porque eles sabiam que o Brasil, que o, que o Bolsonaro ia perder. A eleição dele ia ser praticamente igual à eleição do Trump. O Trump já tinha perdido. Então, o Bolsonaro também foi antivacina, tudo. Normalmente, quem apostou contra o vírus se lascou. né? Então, eles sabiam que ia perder, deram autonomia para que, mesmo que ele perdesse, o Lula não pudesse trocar o presidente do Banco Central. Então, isso foi feito de propósito, para perder a eleição, mas não perder... O Banco Central, né? Jesus Henrique, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando. Lira é sinônimo de oportunismo. Letícia, ué, Centrão sempre foi, né? O centrão é isso daí mesmo. Cadê? Dionísia, Anne Carolina, que legal. Boa noite, Florzinha. Erenir viva o Brasil, vira o Brasil, vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, quem puder colabora aqui no Pix, daqui a pouco eu vou abrir o aplicativo aqui, eu vou dar o nome de quem colaborou no Pix, viu, para manter o canal funcionando, bora para mais uma, bora para mais uma, Haddad defende taxar os ricos, pessoa está num paraíso fiscal só dela, taxar os ricos, taxar os ricos, Ó, presta atenção, vamos ver isso aqui, em entrevista ao Metrópolis, nesta quarta-feira, o ministro Fernando Haddad comentou proposta de taxação de fortunas dos chamados super-ricos. Essa classe tem uma tributação diferenciada, sem pagamento do chamado comicotas. Segundo o ministro, super-rico é uma pessoa que está num paraíso fiscal só dela. Ele ainda emendou, o Brasil criou uma espécie de conta paradisíaca para essas duas mil famílias. Não faz sentido, são só duas mil famílias. Estamos falando de 2.400 fundos, que envolvem um patrimônio de 8 bilhões bilhões de reais. Se fosse 1% do população, 2 milhões de pessoas... Não, 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 são só 2 mil pessoas, defendeu o ministro. Haddad ainda ressaltou que a não taxação das grandes fortunas faz parte de uma legislação anacrônica. Ninguém está querendo tomar nada de ninguém. Estamos cobrando o rendimento desses fundos como qualquer trabalhador. Você recebe o salário, você paga o imposto, observou. Olha, é o seguinte... No Brasil é uma maravilha, porque se você tem uma empresa, a empresa não paga imposto. né? Empresa recolhe imposto. Então você quando compra o produto paga, porque no preço está embutido o imposto, e esse imposto é repassado para o governo, a empresa só recolhe, ela mesma não paga. Aí o dinheiro fica lá, no caixa da empresa. No fim do ano, o dono da empresa retira o dinheiro como lucros e dividendos e não paga imposto. Imposto zero. Zero, zero. Quando ele retira, ele deveria pagar imposto de renda. Deveria ser assim, você está retirando agora o dinheiro da empresa, então agora você vai pagar imposto de renda como todo mundo, 27,5%. Mas não, ele retira com, pagando zero. E essas grandes fortunas, eles colocam em aplicações, em fundos de investimento, que não pagam nada. Que não paga nada. Um trabalhador qualquer, você... Você está pagando imposto de renda, esses caras milionários eles têm privilégio de ter contas em alguns tipos de fundo que não pagam nada, porque assim esse fundo, quando você retirar, você vai ter que pagar imposto, mas você não precisa retirar. Esses fundos eles podem comprar imóveis no nome do fundo, eles podem investir no nome do fundo. Então, por exemplo, eu quero um carro, eu teria que tirar dinheiro do fundo e comprar o carro. Não, eu compro o carro no nome do fundo e uso e aí não paga imposto. Eu quero comprar uma casa na praia, eu teria que retirar dinheiro, pagar imposto e comprar. Não, eu compro a casa no nome do fundo, ele não paga imposto, passa a vida inteira sem pagar imposto. É como se fosse um paraíso fiscal, e são só duas mil pessoas. Então, é taxar os ricos, agora tem até musiquinha pra taxar os ricos olha aqui ó, vem comigo, vem comigo tem até musiquinha pra taxar os ricos vamos, vamos cantar, cadê? ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção ó, ó vida, vida. Vou explicar para vocês. Isso aqui foi quando na França eles queriam fazer uma reforma da Previdência lá. Então a, o povo foi para a rua e falou assim, se vocês não têm dinheiro para pagar a nossa aposentadoria, vocês não vão fazer reforma da Previdência, não. A nossa aposentadoria vocês têm que pagar. O que vocês vão fazer para arrumar dinheiro? Vão taxar os ricos. Exatamente o que o Haddad está falando, eles falaram o ano passado. Então, ó, Taxer le riche, que eles estão gritando lá, é taxar os ricos em francês. Virou música lá, eles fizeram música, fizeram vídeo, né? Tem outra aqui também, quer ver? Ó? O negócio é taxar os ricos, é assim mesmo que funciona. Ó, presta atenção, presta atenção, ó, mesma coisa. Certo, meu povo? O mundo está querendo acabar com essa mamata desses ricos que não pagam imposto, que sugam o Estado, que sugam o povo pobre e ter cheio de benefícios, são amigos do rei, eles conseguem isenção de tudo. Não, não, não. O Haddad está mais que certo, tem que taxar os ricos. É O mundo fala isso, só o Brasil que dá essa mamata de cobrar imposto zero dos super ricos, o imposto tinha que ser progressivo, quanto mais dinheiro você tem, mais você paga, no Brasil o imposto é regressivo, quanto mais você tem, menos você paga, então não, taxar os ricos, o Haddad está mais do que certo, né? Cadê Viviane? Obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, cadê? É... Eliana, boa noite, o que tem... De tais seres humanos desejando a morte do presidente, só acho que Jesus deveria fazer justiça ser feio. Deixa pra lá, Eliana. Eu desejo toda semana ganhar da Mega Sena e não acontece nada. E daí? Deixa desejar. Sabe qual é o efeito disso? Nenhum. Quando você está assistindo um jogo que você fica torcendo pra ser pênalti, você é, é vou chutar, vai ser gol, a bola vai entrar, vai bater na trave Sabe o que acontece se você não fizer isso? Nada, é a mesma coisa. Torcer para a bola entrar, torcer, pra... é a mesma coisa que torcer no, no videotape do jogo, não tem efeito nenhum. Deixa torcer, deixa falar, a gente não manda na cabeça das pessoas. Quer pensar, pensa, quer falar, fala, não vai fazer a menor diferença, não vai fazer a menor diferença, né? Cadê? Real, Guia Martins, o que fazer com as pessoas em situação de rua? Como assim? Depende. Depende em que lugar, depende do município A lei, estou tranquila, não tenho bilhões Não tem e nunca terá A verdade é essa Os ricos, eles nasceram em famílias ricas Que são tradicionalmente ricas E os pobres nasceram em famílias pobres Acidentes acontecem muito raramente Mas normalmente o rico nasce rico e morre rico E nós vamos nascer nessa situação que a gente está Essa é a verdade o resto é conversa para enganar trouxa, não, você pode, você vai, não vai gente, as pessoas melhoram um pouco de vida, mas elas não ficam ricas, ninguém fica super rico trabalhando, esse pessoal herdou esse dinheiro, esse dinheiro aí é dinheiro de guerra, dinheiro de corrupção, dinheiro de escravidão, dinheiro que o governo deu, empresa que foi dada pra você o governo privatizou, deu a empresa pra você e você ganhou dinheiro assim é tudo com influência, você não fica bilionário com trabalho, ninguém fica bilionário com trabalho né cadê Del, até quando os pobres vão pagar mais vai mudar tenha calma, Maria Valadares todo apoio, taxar os super ricos cadê Demétrios, dinheiro de muitas injustiças, com certeza, né? Ronaldo, para trazer dinheiro do exterior se paga 55% de imposto, no mínimo, cadê? Antônio, sou a favor de taxar os ricos e milionários, quem me conhece sabe, pronto. Guilherme, isenção de quem tem renda até 5 mil reais até 2026 já, não, se é até 2026 não é já. Né? Então é até 2026, não tem até 2026 já, ou é até 2026 ou é já. Qual das duas, Guilherme? Conta para mim. Isaura, já dizia minha mãe, quem não rouba nem herda em rica é coisa. É isso mesmo, Celso? Eu nasci pobre e hoje estou mais pobre. São variações mínimas, são variações mínimas. Vamos dizer que você ganha 10 mil. Agora, de repente, você está numa situação ruim, você está ganhando só 3 mil. Parece que você perdeu muito, mas perto do dinheiro que existe por aí, de 3 para 10 é a mesma coisa, de 10 para 20 é a mesma coisa. Faz diferença na nossa vida, mas não é disso que a gente fala. Quando a gente fala de super ricos, são pessoas que ganham milhões Por dia. Por dia. Por dia. Tem gente que depois de um ano ganhou 500 milhões, tem 365 dias, o cara ganhou mais de um milhão por dia. Esse povo ganha milhões por dia, então, nessa conta toda, se a gente está mal, se a gente está bem, ah, eu melhorei de vida, mas não quer dizer nada, não quer dizer nada, a gente está muito próximo do que a gente sempre esteve, né? Cadê? Bet Urtera, se trabalhando ficasse bilionário, o Brasil seria de maioria rica e não tudo se lascando. Bora para mais uma, bora para mais uma. Olha só, olha aqui. ó. Haddad, desesperar que a taxa básica de juros a Selic feche 2023 em 12%. Oh, eu acho que tem que ser menos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa quarta em entrevista ao Metrópolis esperar que a taxa básica de juros termine o ano de 2023 a 12%. Em linha com as expectativas do mercado, segundo o último relatório Focus, Haddad foi questionado se a Selic pode encerrar o ano abaixo de dois dígitos? Dificilmente porque nós estamos iniciando o ciclo de corte no segundo semestre. Espero, no mínimo, em linha. Isso é o mérito de todo mundo. Ele afirmou ainda que se o Comitê de Política Monetária mantiver a taxa em 13,75, vai surpreender o mundo, não só o Brasil. Sobre a reunião do grupo, que será realizada na próxima semana, Haddad evitou citar a previsão de corte, mas disse que o mercado precifica uma queda de meio ponto percentual. Segundo ele, o espaço para queda da taxa de juros vai ajudar a política fiscal. Uma coisa vai alimentar a outra positivamente. Nós fizemos uma parte da lição de casa, estamos apresentando para o país um plano consistente frisou ele. Sabe o que acontece com essa taxa de juros alta? Presta atenção aqui. Quando o governo diz, eu tô pagando 13.75% de juros, isso significa o seguinte. Eu vou simplificar para você entender, tá? Não é exatamente assim, mas eu vou simplificar que é para você entender. Imagina que o governo tem um banco e ele tá falando assim: "Bota o seu dinheiro aqui no meu banco" Eu vou te pagar, daqui um ano, 13,75 de lucro. Você vai botar 100 reais, daqui um ano eu vou te dar 113,75. Você vai ter 13,75 reais a mais para levar para casa. Esse é o rendimento que você vai ter. É mais ou menos isso. A consequência disso é o seguinte, o governo está pagando. Isso é dinheiro que ele dá para as pessoas que têm aplicações lá nessa taxa de juros de 13,75. Então esse dinheiro sai de onde? Do nosso imposto. A gente paga imposto, uma grande parte do que a gente paga vai para bancar esses juros aí. Só para vocês terem uma ideia, se desse 13,75 baixasse para 10, de uma hora para outra, vamos dizer, de 13,75 baixou para 10, o governo está gastando menos dinheiro. E em um ano, o que o governo ia economizar... É o mesmo dinheiro que o governo gasta com o Bolsa Família. Pensa bem, se o governo economizasse a mesma quantidade de dinheiro, eu não vou pagar mais 13,75, eu vou pagar 10. Se ele economizasse o mesmo dinheiro que ele gasta no Bolsa Família, ele teria o dobro de dinheiro para o Bolsa Família. Então, por exemplo, se você recebe 600 reais, o governo poderia te pagar 1.200, sem cobrar um centavo a mais de imposto. É só dinheiro que ele está deixando de pagar no banco. Em vez de pagar 13,75, está pagando 10. Com essa economia, ele consegue dobrar o Bolsa Família e todo mundo. Ou, faz diferente, não tem um monte de gente que recebe? Daria para o dobro de pessoas receber, sem gastar um único centavo a mais. Só economizando desse juro que ele paga no banco, em vez de pagar 13,75, paga 10. É muito dinheiro que está indo para o ralo. Faz um ano já que está a 13,75. Quando começou, a inflação estava em 11%. Ah, a inflação está alta, precisa subir os juros para segurar a inflação. A inflação hoje está negativa e continua em 13,75%. Então o dinheiro do nosso imposto, que podia estar tá sendo usado em educação e saúde, está indo para quem tem dinheiro no banco. Está indo para quem é rico, que em vez de trabalhar, está ganhando dinheiro sem fazer nada. É dinheiro que o povo pobre paga, que está bancando isso daí. O povo está com dinheiro no mercado financeiro e está ganhando sem fazer rigorosamente nada. Dá para acreditar que é assim que funciona? Cadê? É, Elenir, o infeliz é quem está desejando o mal ao seu próximo, seja qualquer uma a alma está amargurada com muito ódio, só está fazendo mal a si mesmo. Ele não está fazendo mal a ninguém. Não está fazendo rigorosamente nada. Gente, isso não tem efeito, não. Isso não tem efeito nenhum. Você quer desejar o mal para a pessoa? desejo não acontece nada. Acontece nada. Acontece nada. Acontece nada. Não acontece nada, gente, não acontece nada, não acontece nada. Você fica torcendo para a bola entrar, a bola entrar, não acontece nada, ninguém muda o pé do cara lá, não adianta, quer desejar, deseja, não está fazendo nada. Não tem efeito nenhum, a pessoa está só perdendo tempo. né? Cadê? Felipe, Anne, Bolsonaro nem era militar de verdade, acho que era filhinho de papai e que só ficava agarrado com um peixe graúdo e ganhava sem fazer nenhum esforço. Cadê? É, Darley, eu não tenho ideia do que é ser bilionário. Não tem como ter mesmo, não. Não tem como ter. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas você quer ver? Eu vou fazer uma conta para você. Para trazer um número mais perto da realidade. Sabe o que, que é um bilhão de reais? Eu vou fazer uma conta para você. Presta atenção. Darley, você viveria bem? Você viveria bem se você recebesse mil reais por dia? Todo dia, todo dia eu chego pra você, ó, mil reais. Ó, pra você, mil reais. Para você de novo, mil reais. Todo dia eu te dou mil reais. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado. Todo dia eu te dou mil reais. Você ia viver bem? Se todo dia eu te desse mil reais? Então presta atenção. Vou fazer uma conta rápida aqui. Em um ano, mil reais por dia. 365 dias. Você ia receber num ano... 365 mil reais, certo? Certo? Em um ano, você ia receber 365 mil reais. Em três anos, 300 e poucos mil, vamos arredondar? Em três anos, você recebe um milhão. Em três anos, você recebe um milhão. Em três anos, você recebe um milhão. Para um bilhão, são três mil anos. 3 mil anos, se eu te der mil reais por dia, todo dia, todo dia, eu vou levar 3 mil anos para você juntar um bilhão. Sabe o que, que significa? Que se Jesus Cristo, se Jesus Cristo, tivesse recebendo mil reais por dia, todo dia, desde que ele nasceu lá em Belém, os reis magos, não sei o que, conversou, se desde que Jesus nasceu ele estivesse recebendo mil reais, ele ainda não tinha um bilhão. Porque passaram-se dois mil anos, precisa de três mil vocês entenderam? Se eu der mil reais por dia, todo dia para você, você vai levar três mil anos para juntar um bilhão. Se Jesus Cristo estivesse recebendo mil reais por dia, todo dia, ele ainda não teria um bilhão. Ele estava lá nos 700 milhões, por aí. Ele ainda não teria um bilhão. Para você ter uma ideia do quanto dinheiro é um bilhão. Você tem noção do que, que é isso? Os portugueses viajando, descobrindo o um novo mundo, tal... Tudo isso aconteceu e Jesus Cristo ainda não teria um bilhão recebendo mil reais por dia, todo dia, desde o dia que ele nasceu até hoje. Não teria. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Viu? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Anne, não, nem vi, você é incrível, sou seu fã. Menina, o que aconteceu? Anne, é, Del Rodrigues não dá nem para se ofender, o genocida não tem relevância, ele não sabe disso, não pode nem ser comparado a animais, do que, que eles estão falando aqui? Cadê? É, Tancredo, e como esse povo consegue tanto em tão pouco? Eles não conseguem em tão pouco. É dado. Não são eles que conseguem. Com benefício. Por exemplo, você vende uma refinaria pela metade do preço, vale 4 bilhões, você vende por 2 bilhões. O Brasil perdeu 2 bilhões, mas alguém ganhou 2 bilhões sem fazer nada. Jesus não teria juntado ainda esse dinheiro em 2 mil anos. Mas alguém assinou um papel e deu uma refinaria para alguém pela metade do preço. Foram 2 bilhões ali. Seriam 6 mil anos para juntar esse dinheiro todo. Entendeu? Cadê? É... é muito dinheiro mesmo. Vocês nunca fizeram uma conta. As pessoas não têm noção do que é um bilhão. A gente fala de bilhão, bilhão, bilhão. É muito dinheiro, gente. O Bolsa Família distribui muito dinheiro. E a gente está jogando dinheiro fora com essa taxa de juros altas aí. É bilhão, é bilhão, é bilhão. né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Olha, cadê? Governo Lula barra pedido dos Estados Unidos para extraditar espião russo. Olha só, vocês lembram que eu falei que tinha um espião russo preso aqui no Brasil? Esse cara se chama, como é que é? Sergei Cherkasov. Aqui, ó, não, Sergei Cherkasov. Esse cara chegou aqui no Brasil com, com documento falso. Ele tinha documento de brasileiro. E daqui ele estava querendo ir para a Holanda. Só que chegou lá na Holanda, viram que o documento era falso, mandaram ele de volta para cá. Ele veio do Brasil com um documento de brasileiro, mandaram de volta para o Brasil. Falaram, aqui você não vai ficar. Botaram não vou mandaram de volta. Aí ele ficou preso aqui. Ele está preso desde abril do ano passado. E ninguém sabe o que fazer com ele. A Rússia pediu ele para ir para lá. Mas o cara é espião, né? Então, assim, o que, que será que esse cara estava fazendo? Será que eu mando para a Rússia? Aí os Estados Unidos estão com um jornalista preso lá na Rússia. No meio da guerra da Ucrânia, a Rússia prendeu um jornalista que estava lá, americano, o cara está preso. E os americanos querem esse jornalista americano que está preso na Rússia. Qual que é a ideia deles? Eles querem que o Brasil mande esse russo que está preso aqui para os Estados Unidos para eles trocarem. Então, assim, manda esse russo para cá, que nós vamos trocar com o jornalista americano que está na Rússia. O Flávio Dino falou, eu mando, mas aí vocês mandam para mim o Alan dos Santos. E está esperando. Eles não deram resposta ainda, não falaram nada. Só que a Rússia, ó, ó, os Estados Unidos, agora que eles pediram de novo o cara, eles falaram não, não vão mandar. Vocês mandaram Ala dos Santos, não mandaram, então também não vou mandar ele para vocês. O jornalista russo que se dane lá na Rússia, vocês querem isso? Não vão mandar o Alan dos Santos, então também não vão mandar o russo e o americano também não vai aparecer aí. Esse é o jogo, olha só. Uma fonte graduada do governo brasileiro confidenciou a coluna sob reserva que o Ministério da Justiça negou preliminarmente o pedido feito do governo John Biden para extraditar para os Estados Unidos o espião russo Sergei Cherkasov. Tchekassov foi preso pela Polícia Federal em abril do ano passado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Já condenado por uso de documentos falsos, ele está recolhido em uma área especial da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília. Integrante do GRU, Braço de Inteligência Militar Russa, o espião viveu durante anos no Brasil e havia assumido uma identidade brasileira, a qual foi usada inclusive para viajar e fazer um curso nos Estados Unidos, motivo pelo qual ele passou a ser investigado, também em território americano. A prisão de Tcherkassov... Se deu depois que autoridades holandesas desarticularam um plano para infiltrá-lo usando uma identidade brasileira no, na Corte Penal de Haia, na Holanda, onde correm processos contra o Vladimir Putin. Flagrado ao chegar na Holanda, em um voo que havia partido de Guarulhos, ele foi enviado de volta ao Brasil e a PF, acionada pelas autoridades holandesas, o prendeu no desembarque. O governo de John Biden pediu a extradição de Tchaikov para os Estados Unidos em razão das suspeitas de que ele, usando identidade brasileira, a falsa, teria operado em solo americano no período que esteve por lá. Como manda a legislação, o pedido dos Estados Unidos foi feito ao DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça. O órgão é responsável pelas tratativas com países estrangeiros sobre, entre outros temas, extradição e colaboração em investigações criminais. Cabe ao DRCI fazer uma análise prévia para avaliar se os pedidos que chegam, como o que foi enviado nesse ano por Washington, cumprem os requisitos administrativos e legais. É uma primeira fase do processo, portanto. Quando o departamento entende que sim, os casos são enviados em seguida para o STF, que julga o pedido. Mesmo com um veredito favorável da Corte, a decisão final sobre extraditar ou não é sempre exclusiva do Presidente da República, que pode, caso a caso, usar critérios políticos para atender ou negar as solicitações. No caso do pedido americano para extraditar Cherkasov, o processo parou na primeira etapa. Foi barrado já na análise do departamento subordinado ao ministro Flávio Dino, sob alegação de que não estariam presentes os pressupostos necessários. Com isso, nem chegou a ser remetido ao Supremo. A Rússia de Putin já havia pedido a extradição de Cherkasov, alegando tratar-se de um criminoso comum. Essa é uma tática usada frequentemente pelos russos para repatriar seus espiões quando eles são pilhados no exterior. As autoridades brasileiras, porém, já sabem que a alegação é falsa e nos bastidores se opõem à ideia de mandá-lo de volta a Moscou. O pedido feito pelo governo russo já havia recebido o ok do Ministério da Justiça e está há meses em tramitação no Supremo, sob a relatoria de Edson Fachin. Na prática, a negativa do Ministério da Justiça para o pedido do governo americano facilita a vida de Lula, que no caso das duas solicitações, a de Moscou e a de Washington, avançassem, teria que dar a palavra final em um complicado enrosco diplomático a história porém está, ainda terá muitos capítulos até porque teoricamente o governo Biden poderá fazer a solicitação ao Brasil preenchendo as lacunas que fizeram o governo Lula dizer não neste primeiro momento, mas o caso que ele não está contando aqui é o principal ele não vai ser extraditado se eles não mandarem para cá o Alan dos Santos Faz, desde 2021 o pedido está lá e eles não mandam então eles falaram, a urgência é de vocês. Vocês estão com um americano preso lá na Rússia. Vocês querem resgatar o americano? Querem trocar por esse russo aqui? A gente manda o russo para vocês e você troca. Pega o seu jornalista americano lá. Mas a gente quer o Alan. Vocês vão mandar o Alan dos Santos para cá? Ninguém respondeu, ninguém mandou. Então agora o pedido foi negado. O cara está preso no Brasil e vai ficar aqui no Brasil como moeda de troca. Se os americanos quiserem pegar o... O jornalista americano que está preso na Rússia, eles vão precisar fazer uma troca com a Rússia por esse espião que a Rússia tá, tem aqui no Brasil. O Brasil manda para lá, desde que eles mandem o Alan dos Santos para cá. Pronto. E é assim. O Brasil negou a extradição para os Estados Unidos e agora eles que se virem. A urgência é deles. O Brasil não vai mandar só se ele mandar o Alan dos Santos para cá. Eles que se virem. Né? Uiu. eita, esse é o Brasil, Estados Unidos comendo na mão, se fosse o Jair já tinha ficado de quatro para os Estados Unidos, já, já tinha entregue, não tenha dúvida, né, cadê, eu acho é pouco, disse a Eliane, Demetrios, só querem o venha a nós, ao vosso reino nada, cadê, é, Inês, ir para as ruas tem que ter uma liderança, o que, que vocês estão querendo ir para as ruas, fazer o que gente, fazer o quê que vocês querem ir para as ruas, Roseli, por isso o Alan dos Santos está esperneando sobre sua prisão. Eu não estou sabendo dessa notícia ainda, eu preciso ler, não vi. Del Rodrigues, o ser humano sempre comparado, sempre comparado com mercadoria, mas no caso é uma troca, é um interesse. Né? É, tem que trocar o Alan dos Santos pelo espião. Então, isso já foi avisado. Isso já foi avisado. Agora os Estados Unidos têm que fazer a parte dele, porque o Brasil pediu essa extradição dele muito antes. Eles estão pedindo agora. O Brasil já pediu em 2021 e ninguém se mexeu. Tudo que o Brasil tinha que fazer, já fez. E eles não mandaram. Agora a urgência é deles, porque eles têm um americano preso na Rússia. Então, Vocês querem o seu jornalista americano? Vocês vão precisar do cara aqui para trocar. A Rússia não vai liberar de graça. Se fosse para liberar de graça, não tinha nem prendido. porque o cara está preso lá? Né? Então eles não querem liberar. Eles querem, a Rússia quer o espião e os Estados Unidos querem o jornalista. E o Brasil quer o Alan dos Santos. Dá para todo mundo se entender. Mas o Brasil não vai mandar de graça. Manda o Alan dos Santos que a gente manda esse russo para vocês. E pronto. Cadê? Tem que ser assim mesmo trocar o espião pelo Alan dos Santos. Cadê quem mais? Orlando, o Flávio Dino está doidinho para pôr o Rato dos Santos no lugar dele, certo? Cadê? É, João Luiz, nessa troca aí tem como mandar o Marcos Duval, Zambélio, o Nicola, mandar o que rapaz? mandar o que? Suzano, os Estados Unidos tem rabo preso com o Alan dos Santos Orlando, Flávio Diniz está doidinho, essa aqui eu acabei de ler Anne, Jesus Henrique agradeço suas palavras e a verdade, admiro sua coragem e valentia, cadê Raimundo boa noite a todos a live ao sol da meia noite de 2023 o que quer dizer é isso? Ah, eu não sei o que aconteceu com o Alan dos Santos, deixa eu ver aqui Cadê? Não sei. Não tem notícia? Cadê? Não tem nem notícia recente, ó. Do que, é que vocês estão falando aqui, ó? Ó, Alan dos Santos. Justiça arquiva, quatro pedidos de investigação de dois dias atrás, suspeito de invadir sede da PF, Spotify, dez horas atrás. Sem previsão de regulação do Spotify, vira reduto de desinformadores. Não tem notícias aqui não, ó, notícias. Três semanas atrás, duas semanas atrás. Não sei. O que vocês viram por aí? O que vocês viram por aí? Cadê? Cadê? Alan dos Santos foi no Monarque e tinha soltado uns vídeos por isso, por isso do espião tá nessa. Não sei do que que... Não sei o que que vocês viram aí. Cadê? Não é o Alan dos Santos é o Alan do Canal Patriota. Ah, então. Estão é, tá, misturando as estações não tem nada do Alan dos Santos. Eu nem sei que Canal Patriota que é esse. Nunca nem ouvi falar. O dono da Folha Política é outro. Vocês estão todos atrapalhados. Eu nem sei quem é. Esse, ala, esse outro ala aí, bora para mais uma, avião com 400 quilos de polvilho é obrigado a pousar em São Paulo, olha que beleza, olha que beleza, olha que beleza, uma operação comandada pela Polícia Federal apreendeu nessa quarta-feira um avião de pequeno porte carregado com cerca de 400 quilos de polvilho no interior de São Paulo, de acordo com a Polícia Federal, o bimotor havia saído do Paraguai, a aeronave foi perseguida por caças da Força Aérea e obrigada a pousar. Ela acabou aterrissando em uma pista de terra próxima à rodovia Faria Lima, na cidade de Araraquara. O piloto teria conseguido escapar por uma região da mata ao lado da pista. A droga foi encaminhada para a delegacia da PF em Araraquara. O avião teve o apoio do Comando de Operações Aeroespaciais, comando da aviação militar da PM e o grupo especial de fronteira agora as polícias estão voltando a trabalhar agora o trabalho voltou a ser feito agora as coisas estão começando a caminhar, olha o tipo de pista olha o tipo de pista ó gente, quanta coisa não entrou e saiu desse país e ninguém fazia nada hein? o Brasil estava entregue para a bandidagem, ó o Brasil estava entregue para a bandidagem. Inacreditável que agora as coisas estão começando a acontecer, né? Cadê? Cadê? Neuza, será que é do Tilda Damares ou do AS? Sim? Não sei, porque o piloto sumiu, largou o avião lá e sumiu. Esses aviões são todos irregulares. Nem adianta ir ver documentação. É tudo avião irregular, atrasado, sem manutenção. É tudo irregular, né? Cadê? É... Robson, com o Bolsonaro os aviões de polvilho circulam, circulavam tranquilamente. Mary, esse tempo é o mesmo tempo que passa rápido, parece que é uma eternidade na dor, no aperto do peito e o coração. Vocês estão poéticos hoje? O que está acontecendo? Saudade que dói. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Cadê? É, René, na sua opinião, qual o motivo que os Estados Unidos não mandam logo o Alan dos Santos? Porque não querem. Porque não querem tem gente lá que não quer mandar. O... A família Bolsonaro é próxima da família Trump. O Trump é um político influente no Partido Republicano. Tem gente no Partido Republicano que está segurando ele lá. Eles não mandam porque eles não querem. Tem pessoas lá que não querem e estão dando cobertura para ele. Pessoas do Partido Republicano do Trump. Gente, é uma... É um esquema internacional dessa extrema direita para tomar o poder no mundo. O Steve Bannon ele conseguiu eleger o Trump nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer o Reino Unido sair da comunidade europeia e ele conseguiu eleger o Bolsonaro, tudo com a mesma tática. Então, tudo que foi usado no Brasil é dessa estratégia do Steve Bannon, que foi o estrategista da campanha do Trump. Então, todos eles têm contatos. Tudo é uma rede criminosa que está tentando levar a extrema-direita ao poder no mundo. E aí, eles estão segurando o Alan dos Santos, que sabe de muita coisa. Só que se eles não mandarem para cá, não vão mandar o Sergei Cherkassov para lá e o americano vai ficar preso na Rússia. Aí eles que vejam qual é a prioridade deles, né? Eles que vejam. Cadê? 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 É, cadeia para todos, Maria Celina. Mary Consuelo, é, mas infelizmente na PF tem algum bolsonarista? Na PF? Na sua família tem, não tem? A sua família tem, por que, que na PF não vai ter? A sua família tem, no seu trabalho tem, no, na casa do lado tem, na rua tem, qualquer lugar tem. Claro que tem, qualquer lugar tem. Você vai no supermercado tem, você sai na rua tem, qualquer lugar tem. Todo lugar tem. A vida tem que seguir, não tem? Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Ele pode ser bolsonarista, mas ele tem que se enquadrar, senão o pau canta pro lado dele. É isso, né? Mas que tem, tem. Cadê? É... Cadê, cadê, cadê? Qual cidade Fátima? O quê? É Maria José, sim, tem que mandar o gengivão para o Brasil. Pronto. Bora para mais uma, bora para mais uma. Cristiano Zanin toma posse no Supremo na próxima semana em cerimônia com 350 convidados. Ó! Novo ministro do Supremo. Indicado pelo presidente Lula, o advogado Cristiano Zanin toma posse como ministro do Supremo na próxima quinta-feira, dia 3, em uma cerimônia que terá a presença das principais autoridades da República e cerca de 350 convidados. Após o rito protocolar, uma celebração será oferecida ao novo ministro da, pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Esta será a primeira vez que o Supremo realiza uma cerimônia de posse com o rito completo, desde a pandemia. Na última ocasião em que o ministro foi empossado no cargo, André Mendonça, em 2021, o país ainda atravessava a grave crise sanitária, e não só o número de convidados foi restrito, como o uso de máscaras de proteção foi obrigatório. Marcada para começar às 16 horas, a sessão solene tem duração prevista de 15 minutos e acontece como é praxe, sem discursos, o ritual será iniciado pelo presidente do Supremo, Rosa Weber, que abre a solenidade. Em seguida, haverá a execução do hino nacional. De acordo com informações do STF ao Globo, na lista de convidados figuram, além dos ministros da corte em exercício e aposentados, autoridades como presidentes da República, da Câmara, do Senado, tribunais superiores, além de integrantes da lista pessoal do novo ministro, Seguindo o rito solene, o ministro mais antigo da corte, Gilmar Mendes, e o mais novo, Mendonça, conduzem o ministro ao plenário. Dizem-se, depois, Zanin fará o juramento de cumprir a Constituição. Em seguida, haverá leitura do termo de posse pelo diretor-geral do Supremo, Estevam Waterloo, depois que o presidente da STF, Zanin, assinarem o termo de posse é que ele será efetivamente declarado ministro por Rosa que também poderá dar as boas-vindas ao colega. Aos 47 anos, Zanin teve o seu nome aprovado pelo Senado em junho por 58 votos a 18. Ele é indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Pronto. Semana que vem, semana que vem é a cerimônia dia 3 dia 3 de agosto, às 16 horas, é a posse do Zanin, a vaga do Lewandowski volta a ficar completa, aí são 11, hoje, hoje são 10, e toda a votação tem sido é, 8, a 2, 8 a 2, 8 a 2, O STF inteiro vai para um lado, o André Mendonça e o Cassi Nunes Marques vão para outro. Né? Cadê aqui? É, cadê? Maria Celina, parabéns para Zanin, que Deus abençoe sempre tudo de bom para ele. O dedinho congelou, né? Nem like vocês estão dando, nem super chat, nem super estica, o dedinho congelou, né? Regina, já tô vendo, desmoronou, se rasgando de ódio, acho bom e pouco, vida longa ao Zanin. Cadê? Mendonça é o mais novo, não sabia, pensei que fosse o Xandão. Imagina, não é mais novo de idade, é o mais novo na corte, é o que foi indicado por último ele o último foi o penúltimo foi o Cássio Nunes Marques o último é o André Mendonça, né? de idade de idade ele também deve ser o mais novo porque o Bolsonaro escolheu juízes muito jovens então ele pegou o Cássio Nunes Marques na faixa acho que estava com 47, 48 e o André Mendonça também para ficar lá até o 75 ficar quase 30 anos lá foi de propósito, né? cadê? José da Graça eu acho que a família está envolvida com o crime da Marielle, porque o gabinete do ódio voltou a todo vapor. Ele está comparando Lula, sou Demônio, estão falando que Lula mandou matar Celso Daniel. Não é isso. É que vocês não entendem como a internet funciona. E eles entendem. Vou repetir. Vocês ainda não entenderam como a internet funciona. E eles já entenderam há muito tempo. Quando você tem um assunto... Por exemplo, atacam o Lula. O que, que vocês fazem? Defende o Lula. Está errado. Na rede social, quanto mais você fala, mais você ajuda aquele assunto. Então, se está todo mundo batendo no Lula, ah, o Lula fez isso, o Lula fez isso. Se você vai lá para defender, você está ajudando aquele assunto a ser comentado por mais pessoas. O que, que você tem que falar? Falar de qualquer outra coisa. Então, o que, que eles falam? Se estão falando da família Bolsonaro, eles falam de qualquer outra coisa que é para você parar de falar do Bolsonaro e falar dessa outra coisa. Para que esse assunto aqui ó, baixe nas redes sociais. Eles usam as regras da rede social. Se estão falando de qualquer coisa aqui, eles falam de qualquer coisa ali. Eles falam do caso do Celso Daniel, mas pode ser qualquer coisa. Eles só nunca vão defender o Bolsonaro sobre esse assunto. Eles não vão falar que é absurdo, o Bolsonaro não tem nada a ver com o caso Marielle. Eles não fazem isso porque eles sabem como as redes sociais funcionam. E por mais que eu fale, vocês não entendem. Vocês continuam querendo defender, continuam querendo falar que eles têm que mudar, continuam falando que o Lula tem que fazer live para explicar. Não tem, gente. Não tem. Rede social não funciona assim. Você não rebate fake news. Você fala de outra coisa, você fala do que você quer e não fica tentando mudar a cabeça dele, porque você fica fazendo o assunto render na rede social. Então eles fazem isso. Se o assunto é Marielle, eles vão falar de Celso Daniel. Não importa. Se não fosse Celso Daniel, eles vão falar de qualquer coisa. Vão falar do Fernando Holliday, Vão falar de... Mas não vão ficar defendendo o Bolsonaro no caso Marielle para o assunto não render. É assim que a rede social funciona, você entendeu? É assim que funciona. Cadê, Regina? Obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Cadê? É, Del, que livramento, gente, já pensou, o Bolsonaro continua indicando ministro? Sim. E ele ia aumentar de 11 para 15. Aí ele ia indicar mais 4. Então ele já tem 2, ele indicaria mais 2. E passando para 15, ele ia indicar mais 4. Então ele teria 8. Ter 8 em 15 é ter a maioria. Ele nunca perderia uma votação. Né? Cadê? <risos> Perdão. Tec.br... Tem algo mesmo, fala em Marielle e vem os mesmos assuntos. Não, é isso, gente. É porque vocês não entenderam ainda. E eles já entenderam há muito tempo. Eles falam de qualquer coisa. Menos desse assunto. Eles não ficam rebatendo. Não se deve rebater um assunto com o qual você não concorde. <coughs> Entendeu? Cadê? Não, não é assim que funciona, viu? É, Drowsy Rutherford, eu já reparei isso que você falou. Eles nunca defendem o Bolsonaro, eles sempre desviam o assunto, porque na rede social é assim. Você pode defender na televisão, você pode defender no rádio, você pode defender no jornal, mas na rede social não, porque a rede social é comandada por algoritmos. E o algoritmo ele não sabe se você está falando bem ou mal, ele só sabe que você está falando. Então, quanto mais um assunto é comentado, mais é impulsionado. Então, se você é contra o que está sendo falado, você tem que abafar aquele assunto. Não é defendendo, é falando de outra coisa. É fazendo outro assunto subir. Quem sabe fazer isso é o Janones. O Janones falou: eu vou fazer um projeto de lei para criminalizar o bolsonarismo, não sei o quê. Ele fala do que ele quer. Ele não fala do que o outro está falando. É assim que funciona a rede social. Não é defendendo. Não, ele tem que parar de falar. Não vai parar, gente. Não vai parar. É assim que funciona, né? cadê? É, Glória, que eu saiba o caso Celso Daniel está encerrado há muitos anos, acabou o so. tá vendo que você tá falando do que eles querem? em vez de estar tá falando do Bolsonaro, você tá falando do caso Celso Daniel, é exatamente isso ele conseguiu o que ele queria cadê? É, Darley, o Lula bem que poderia mudar para 15 membros e indicar a ideia não é essa a ideia não é fazer coisas oportunistas porque ele já indicou, a maioria de quem tá lá foi indicada por ele a maioria de quem está lá ou foi indicada por ele ou para Dilma. Só quem não foi indicada pelo Lula ou pela Dilma é o Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes ainda eu acho que foi indicado pelo Fernando Henrique, é, os dois do Bolsonaro e eu acho que o Alexandre de Moraes só. O resto já foi tudo indicado para eles. E o que, que adianta? Ele indicou o Toffoli, o que, que adianta? Ele indicou o Fachin, indicou o Fux, o que, que adianta? Indicou a Rosa Weber, indicou a Carmelúcia, indicou todos. O Lula já tem maioria. O problema é que esse pessoal vota como quer. Entendeu? Cadê? Cadê? É, quando falarem de alguma coisa de Lula, a gente tem que ir com Marielle, joias, cartão corporativo, orçamento secreto, mas vocês não resistem. Vocês têm o impulso de rebater. Vocês não só rebatem como vocês me mandam. Não pode fazer isso, gente. Vocês estão ajudando aquele assunto. As pessoas ficam mandando para mim, olha que absurdo, como é que a gente faz para denunciar? A gente não pode compartilhar não pode assistir, não pode responder porque se ajuda então eles já perceberam disso, eles estão falando do caso do Celso Daniel simplesmente porque não é a Marielle qualquer assunto serve mas eles não ficam falando, não, o Bolsonaro não fez eles não fazem isso cadê? É, José da Graça, eu acho o hipócrita do Campos Neto vai, não vai baixar os juros ele vai apertar o Lula vamos ter que esperar para ver vamos ter que esperar para ver, porque ele tem uma missão lá né? ele tem uma missão lá, vamos ver é, Marinalva, boa noite todos na live, estamos juntos por isso que eu fiz o L, pronto cadê? Eneida, acho que dessa vez essa tática não deu certo, as medições de engajamento no Twitter, ontem foi 85% contra 15, mas podia ser pior, podia ser pior se eles vão defender é pior, o assunto é impulsionado, então eles fazem o que eles podem, né, para não piorar e a gente não faz o que a gente pode para não piorar, a gente entra na pilha deles Aqui vem um monte de gente falando, fala, ah, eles estão falando tal coisa, o que quer dizer? Gente, nada, vem de bolsonarista. Você não deve se preocupar com o que bolsonarista fala, é sempre fake news. Deixa pra lá, é sempre fake news, né? Deixa pra lá. Cadê que mais? É... Quanto ao caso Marielle, o que tem o caso Marielle? Não temos novidades e não devemos ter novidades por um tempinho, né? As coisas têm que acontecer ainda nos bastidores. Noel, o Campos Neto está cavando a própria cova, ele não vai durar muito. Vamos ver. Vamos ver, mas ele tem uma missão cumprida já, né? Eu acho que ele já cumpriu grande parte da missão dele. Cadê? É, Mauro, o professor vive falando do Bolsonaro. Pergunta: é bom ou ruim para o Bolsonaro? Não interessa. Não interessa, porque isso aqui é um canal de notícias. Eu não posso não falar do Bolsonaro se ele está sendo condenado por um crime. Eu não posso ignorar. A diferença é: vocês não são um canal de notícia. Né? É diferente a coisa. Você não pode entrar numa maré para ajudar. Eu não vou nas publicações do Bolsonaro falar. Eu não compartilho as coisas do Bolsonaro, mas o meu canal é sobre política. O meu canal não é um canal do PT. O meu canal é um canal sobre política. Ah, então o Bolsonaro vai ser condenado, vai ficar com 50 anos de prisão eu não posso falar. Porque eu não posso falar do Bolsonaro. É um canal que é sobre política. Eu sou obrigado a falar do assunto. Não sou eu que escolho o assunto. O assunto se impõe. Entendeu? O assunto tem que ser falado porque é um canal sobre política. Eu não posso não falar sobre política. Olha, gente, eu não vou falar disso aqui, porque é um canal sobre política. Então eu não escolho o assunto, o assunto se impõe. Agora, eu não vou nas publicações deles rebater, eu não vou nas publicações deles defender o Lula, eu não vou na... ficar impulsionando, olha, gente, o que, que eles estão falando. Eu não faço isso. Então uma coisa é o que você faz na rede social, outra coisa é ter um canal sobre notícia. Eu preciso falar do assunto do dia, nós estamos aqui para isso, né? eu não posso ignorar, eu, não sou eu que escolho, o assunto se impõe, certo Mauro? O assunto se impõe. O Lindbergh fez um abaixo-assinado contra o Campos Neto para entregar ao Senado, não é, não é abaixo-assinado, abaixo-assinado não faz diferença, o que precisa é o Comitê de Política Monetária, não, é o Comitê Conselho Monetário Nacional, é o Conselho Monetário Nacional que é formado pelo Campos Neto, pelo Fernando Haddad e pela Simone Tebet. Eles se reúnem e eles tomam uma decisão. Vamos exonerar o Campos Neto. O Campos Neto vai ser contra, mas tem o Haddad e a Tebet. Dois votos a um. Aí eles indicam para o Lula a exoneração, esse conselho. E o Lula pode assinar. Está exonerado. Aí tem que ser aprovado pelo Senado. É assim que funciona. Tem que ter 41 votos de 81. Se tiver tem que articular com o Pacheco, tem que ver com as lideranças se vão fazer esse movimento, quais são as consequências, aí é uma decisão política. Mas o caminho é esse, o Conselho Monetário Nacional se reúne, são só três pessoas, Campos Neto, Haddad e Tebet, eles podem decidir, vamos exonerar o presidente do Campo Central, leva essa recomendação ao presidente, ele pode assinar, se ele assinar, o Senado tem que referendar 41 votos de 81, ele está destituído, é assim. Né? É, pronto, pronto, pronto. Quero saber quem da família matou o Marcelo. Quem é Marcelo Severino? Quem é Marcelo? É, morei em Nova Iguaçu, na época do Lindbergh, era prefeito lá. Pronto. Cadê? Outro dia, o ICL fez um especial sobre engajamento nas redes e chamou o Janone, só que eu perdi Janone Zé Fera. No... Oh, mas tá gravado lá. Não tá? Não fica gravada. É só ir lá assistir. Eu sei que não podemos repercutir as asneiras dos bolsonarenses, mas às vezes devo confessar, eu não resisto a moer os bolsonarenses e argumentar é, maior do que eu. Pronto, você tá ajudando eles. Você acha que você tá moendo? Você tá ajudando eles. A gente não faz o que a gente tem vontade, a gente faz o que a gente tem que fazer. Porque senão você está dando o combustível que eles precisam. Por isso as publicações deles avançam e as nossas não. Porque você acha que você está moendo. Enquanto você não entender que não é assim, você está ajudando, né? Raquel, fazendo L com gosto de... O que, que é isso? É uma estrela? Valeu, Raquel. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Passou da hora desse Campos Neto esvaziar as gavetas. Roseli, cadê que mais? Flávia, acho que o abaixo-assinado é para testar a temperatura do Senado e sinalizar ao Conselho. Não faz diferença, Flávia. É uma decisão política deles lá. Você podia fazer o um abaixo-assinado que você quisesse no tempo do impeachment. A decisão é dos deputados e depois dos senadores. Eles não ligam para a gente. Eles ligam para o mercado financeiro, cada um representa um interesse. Eles não vão ligar para a opinião do povo. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Cada um está lá representando um interesse. Eles não estão lá como pessoas. Eles estão lá representando algum interesse. Um é ligado ao agronegócio, o outro é ligado ao mercado financeiro, o outro é o evangélico, o outro é da bancada da bala. Cada um representa um interesse. E ele vai votar de acordo com esse interesse, não de acordo com o que a gente pensa. Eles não estão nem aí porque a gente pensa. A verdade é essa. Né? Ó, eu vou parar por aqui porque nós vamos agora invadir o canal da professora Daniela, eu nem preparei resumo do dia, porque eu quero aqui, tem duas mil pessoas, eu quero que as duas mil pessoas vão lá, tá? Temos que ajudar os canais de esquerda, não é ficar rebatendo, batendo boca em rede social. Vamos ajudar os canais de esquerda a crescer. Então, vocês vêm comigo? Vamos direto para lá? Vamos, a live vai aparecer na tela. Vamos. Eu quero duas mil pessoas lá, eu sei que vocês não vão. Mais uns 300 vão. Gente, vamos lá, dê um like pelo menos. Vamos ajudar um canal, não fica sonhando. Vamos derrubar o Campos Neto, vamos ajudar um canal a crescer. Vamos ter metas plausíveis, metas palpáveis? Vamos, vem comigo, vem, bora, vem, vem, vem comigo, vem, 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 vem. vem.